0: diese fünf Tipps, ich, ich kann dir tausend verschiedene Tipps geben, <lacht> aber, aber ich würde sagen, lass uns auf diese drei Dinge beschränken. Verständnis über wer bist du, Machbarkeit, wie funktioniert die Welt oder wie funktioniert, wie fun wie, wie, wie funktioniert das Projekt, was du auf die Straße bringen möchtest, was sind die nächsten Schritte, Kannst du die mach sind die machbar für dich und der Sinn. Warum bin ich? Warum tust du das, was du tust? Was ist dein Warum? Und wenn du dort reingehst, dann, ähm, dann kommst du immer mehr und mehr in eine gute Balance. rein.
1: Ja, genau, dann würde ich sagen, äh, starten wir in diesen äh, wunderbaren Choro-Podcast heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast und zwar dem Patrick Reiser. Patrick ist eine ähm, Persönlichkeit der Öffentlichkeit, ähm, hat angefangen mit Bodybuilding, damit ist er groß geworden und hat jetzt ein bisschen in eine andere Richtung eingeschlagen und genau darüber wollen wir uns heute mal mit ihm unterhalten. Also hallo Patrick und herzlich willkommen zum Choro-Podcast, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, freut mich, Ihr war ja auch schon bei mir auf meinem Podcast. Jetzt kann ich da sein.
1: Cool. Ja, sehr gut. Eine Hand wäscht sozusagen <lacht> die andere. Ähm, und ich würde dich einfach gleich mal ins kalte Wasser schubsen und dich fragen, hast du Lust, dich mal selbst vorzustellen, ein paar äh, Lebensereignisse vielleicht rauszupicken, die dich zur heutigen Person gemacht haben, die du bist? Da waren ja doch einige und dein Lebenslauf ist sicherlich auch nicht ganz so gerade verlaufen.
2: Ja, das ist korrekt. Das ist immer so schwierig, dass in ganz kurzen Minuten den Leuten durchzugeben, weil ich habe wirklich schon sehr, sehr, sehr viel gemacht und ganz verschiedene Dinge gemacht. Aber ich will mal sagen, dass ich sonst vielleicht reinstarte mit einem sehr prägenden Moment und zwar war das 2013. Ich habe damals auf der Versicherung gearbeitet und habe eigentlich mehr als Hobby Fitness gemacht. Also ich habe Kraftsport gemacht und habe mir halt einen Körper aufgebaut. Und nie mit dem Ziel, irgendwie auf die Bühne zu gehen, als Natural Bodybuilder. Aber ich habe auch einfach schon trainiert, seit ich zwölf seit ich Jahre alt bin. Und 2013 war ich dann in so einem Fitnessstudio und da kam Frankie François Chey zu mir. Das ist der Präsident vom SMBF, Swiss Natural Bodybuilding Verband. Der kam dann zu mir und ich habe den vorher auch noch nie, nie gesehen. Und er hat mich gefragt, ob ich auf eine natürliche Art und Weise trainiere. Steroiden. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, klar, ich habe das noch nie genommen. Ich bin ganz natürlich und ohne Doping, ja? ohne Steroiden, ohne gar nichts. Und dann meinte er, hey, du bist ein Talent und du musst unbedingt auf die Bühne gehen. Und ich so, Bühne, hä? okay, war ich eigentlich gar nicht so angetan zuerst, weil ich habe mir das vorgestellt, auf die Bühne zu sein, mit diesem Slip, Kennst du das? Kennst du weißt wie du Ja, so ja, 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 und, und dann davor doch ja. schön mit, mit irgendwie,
1: ja, 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 genau. Ja. Und dann irgendwie <lacht> genau drei Tage davor nichts essen und sowas alles, ne? Ja, genau, genau, mit dieser
2: Farbe und dann diese Posings Und da hatte ich nicht wirklich Bock drauf und ich habe auch keinen Plan gehabt über das, weil ich dann doch nur mich trainiert habe. Und er äh, meinte dann, hey, komm, es wäre richtig schade, wenn du da nicht mitmachst. Komm doch einfach vorbei und schau dir das Ganze mal an. Und ich habe mir das dann angeschaut, bin da hingefahren und dann hat mich aber gepackt. Es hat mich gepackt, weil ich mir gedacht habe, wenn er sagt, dass ich ein Talent bin und ich könnte irgendwo einer also ein, ein, ein der Besten sein im Lande, dann lass doch einfach mal mitmachen. Und ich habe dann gesagt: Schau, ich melde mich an für nächstes Jahr, aber du musst mich coachen, du musst mich trainieren, weil ich habe keinen Plan, wie ich auf 7% Körperfett runterkomme und ich habe da noch zu wenig Kompetenz. Und dann meinte er: Okay, kein Problem, ich trainiere dich. Und dann habe ich mich vorbereitet. Und bin dann 2013 war das dann, also Ende 2013, habe ich mitgemacht und bin direkt Schweizer Meister geworden. Und dann, zwei Wochen später, bin ich nach Boston, nach Amerika geflogen, an die Weltmeisterschaft und dort wurde ich Dritter. Und dann hat mich das Ganze doch sehr gepackt, weil ich mir gedacht habe: hey, wow, ich habe nicht viel mich vorbereitet eigentlich, sondern ich habe das immer als Hobby gemacht. Jetzt habe ich irgendwo die Chance. Weltmeister zu werden, Weltspitze zu sein. Und das hat mich dann angetrieben und motiviert. Und ich habe dann parallel mit YouTube gestartet und auf meinem YouTube-Channel, meine Community, diesen Sport, also Natural Bodybuilding, Fitness, und den ganzen Lifestyle, der halt dazugehört, mit, mitgegeben und wollte denen einen Zugang geben. Ja. Und dann ja, bin ich tatsächlich 2014 Weltmeister geworden und Schweizer Meister. Das habe ich dann, dann geschafft. Ich habe das Ganze dokumentiert auf YouTube. Und der YouTube-Channel ist langsam am explodieren gewesen. Also ich habe dann nach einem Jahr circa 60.000, 70 70.000 Abonnenten gehabt. Und wir haben dann parallel noch ein paar Unternehmen aufgebaut, währenddem der YouTube-Channel am Wachsen gewesen ist. Es sind vegane Supplement-Linien, Sportbekleidungsfirma, viele Online-Trainingsprogramme. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, jetzt bin ich El 2 es laos.
1: Ja, 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 das ist ja, ja mega interessant auf jeden Fall. Ähm, meine Frage, also du hast ja dann quasi zum Schluss, beziehungsweise jetzt, wo du wirklich Erfolg hattest, hast du ja deine ganze Energie auf diese eine Sache immer irgendwie gechannelt. Und davor meintest du ja, hast du bei der Versicherung gearbeitet und bist dann ähm, danach immer irgendwie trainieren gegangen und musst ja dann schon ziemlich gut und ähm, viel trainiert haben. Glaubst du, du hast da irgendwie was ähm, bei dem Training aus deinem Alltagsleben kompensiert? Also, dass du nicht so Glück was in deinem Alltagsleben und das dann in den Sport reingepackt hast oder würdest du jetzt sagen, nee, ich war auch damals schon rundum zufrieden mit dem, was ich hatte?
2: Ähm, nee, ich will nicht sagen, dass ich was kompensiert habe, weil ich habe ja, wie bereits schon gesagt, seit zwölf, seit ich zwölf bin, trainiert habe. Also ich habe immer trainiert, egal ob ich auf der Versicherung gearbeitet habe oder eine Ausbildung gemacht habe oder auf Security gearbeitet habe oder in der Spezialeinheit war in der Armee. Ich habe ja wirklich viele Dinge gemacht. Ich habe immer, immer trainiert und ich wusste aber auf der Versicherung immer, dass ich nie mittelfristig auf der Versicherung bleiben werde. Mhm. Weil der Kontakt mit Menschen hat mir Spaß gemacht. Ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich liebe Menschen. Aber so die Thematik Versicherungen, Risikoversicherungen, das hat mich nicht wirklich erfüllt. Und ich wusste aber nie, wie ich wegkomme von dort. Ich wusste einfach, dass ich nicht mittelfristig dort bleiben werde. Das war das Einzige, was ich wusste. Und dann hat sich halt diese Chance ergeben. Ich habe nur gewartet darauf, auf Chancen und Möglichkeiten. Und die habe ich dann halt damals gepackt und ich kann mich noch erinnern, am Anfang habe ich beides gemacht. Ich habe noch auf die Versicherung gearbeitet und noch YouTube-Videos gedreht, aber dann musste ich mich halt irgendwann entscheiden, weil du hast immer nur 100% Fokus und wenn du den Fokus halt halbierst, dann hast du halt dementsprechend auch diese Resultate. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, die Versicherung und den Job zu kündigen und alles auf YouTube zu setzen, ja. So hat sich dann das entwickelt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich was kompensiert habe oder dass ich schlecht drauf war auf der Versicherung. Das nicht.
1: Okay, okay. Ja, cool. Also ganz, ganz wichtig, dass du ähm, offen für die Option warst, dass was Neues kommt. Ich glaube, das ist immer ähm, richtig wichtig, dass man sich da irgendwie öffnet, damit man die Option dann auch sehen kann. Ähm, und dann mhm. zweitens, wenn man dann seinen Fokus irgendwie gesetzt hat, da dann die 100 Prozent reinzugeben. Und das hat ja bei dir offensichtlich äh, super funktioniert. Ähm, denn jetzt hast du ja deinen Fokus auch wieder so leicht vom Bodybuilding abgeschiftet und bis jetzt ein bisschen mehr... Ähm, deiner, ich sag mal, deiner Berufung gefolgt, mit mehr, mit Menschen noch zusammenzuarbeiten und ähm, bietest da jetzt verschiedene Dienste an, wie du Menschen irgendwie mental zu einem glücklicheren, erfüllteren äh, Leben irgendwie helfen kannst. Wie ist es denn dann dazu, zu diesem neuen Shift wiedergekommen?
2: <lacht> ja, genau, lustig. Also, ich würde, ich würde, ich würde mich als ein sehr intuitiver Mensch bezeichnen. Ich, manchmal fühle ich mich wie ein Ahornblatt, welches vom Wind hin und her geweht wird und der Wind jetzt soll einfach das, das, das Leben, das Leben mal widerspiegeln, ja. Und ich ich, 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 gehe ein bisschen nach Intuition. Und so hat sich das auch wieder herausentwickelt, als ich 2016 das letzte Mal meinen Wettkampf hatte in Amerika, in LA, und wie auch selbst den größten Natural Bodybuilding-Wettkampf der Welt organisiert haben, mit über 160.000 Athleten und, und 1.600 äh, Zuschauern hier in Basel. Ähm, das war so eigentlich das Highlight von meiner Karriere, weil unser Ziel war immer dieser Sport, Natural Bodybuilding, gesellschaftsfähiger machen, den Zugang ähm, für so viele Menschen wie möglich zu öffnen für diesen Sport. Weil ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren, oder schon vor acht Jahren, Fitness, das war noch nicht so im Hype jetzt. Die springen ja Fitnessstudios wie Pilze aus dem Boden.
1: Ja, und wo du, so du hast da wahrscheinlich auch ja. ein bisschen Schuld dran mit deinem äh, YouTube-Channel. Also du bist ja quasi der, der das irgendwie alles gestartet hat.
2: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht haben wir auch einen Teil dazu beigetragen, aber wir haben es auf jeden Fall versucht und, und das war so das Highlight 2016 mit diesem, mit diesem Event. Und mit unserem letzten, also mit meinem letzten Wettkampf. Aber danach, zu so Anfang 2017, habe ich das Bodybuilding nicht mehr so stark gefühlt. Ähm, ich habe mich dann mehr dafür interessiert, was mit dem Bewusstsein alles so, so, so möglich ist. Und ich kann mir das so erklären, schau, mich hat immer sehr, sehr fasziniert und vor allem motiviert, das Maximum aus meinem Körper herauszuholen. Was kann ich noch auf natürliche Art und Weise rausholen? Wie viel Muskelmasse schaffe ich es noch draufzupacken? Das ist das, was mich immer angetrieben hat. Und da, das, das, dieses Gefühl, das, das ging weg. Aber was jetzt neu dazu kam, ist, was ist alles möglich mit deinem Bewusstsein? Wie sehr kannst du dein Bewusstsein noch erheben und vertiefen? Und dann habe ich angefangen, sehr gründlich über das Thema zu forschen. Also Selbstforschung habe ich betrieben. Und ich habe mich ja schon immer eigentlich auch äh, über dieses Thema unterhalten oder mich beschäftigt, weil ich habe schon sehr früh während meiner Bodybuilding-Karriere oder schon davor äh, für mich erkennt und herausgefunden, dass der Körper nicht mit dem Geist zu trennen ist. Also die stehen in Wechselwirkungen miteinander. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Körper nicht irgendwie ein, ein Fleischklöpfchen ist, das getrennt ist von allem was du siehst vom gesamten Universum und von anderen Menschen und von allem und auch nicht getrennt ist vom, vom Mindset oder vom, vom Geist, so wie, du, so wie du es nennen möchtest. Es gibt verschiedene Ausdrücke für das. Und das habe ich halt schon in meiner, also während meiner Bodybuilding-Karriere und zuvor sehr genau erforscht. Und dann aber 2017 hat mich dieses Thema immer mehr und mehr fasziniert und ich habe mehr Aufmerksamkeit und mehr Fokus in diesen Bereich investiert. Und so ist es halt gekommen, dass ich auch auf meinem YouTube-Channel nicht mehr so viel Fitness-Content gebracht habe, sondern mehr in die Richtung Mindset gegangen bin. Aber es ist nicht nur Mindset, weil Mindset ist nur ein Bereich. Mindset, so kannst sich das ein bisschen so vorstellen, Mindset geht ja hauptsächlich darum und darüber, wie wir denken. Ja, die Art und Weise, wie wir denken. Ähm, aber das ist nur ein kleines Element von... Dem, was wir sind, wenn du so sehen möchtest, weil wir sind ja mehr als nur unsere Gedanken. Und wir sind auch mehr als nur unsere Gefühle. Also ich sage immer, wir haben Gedanken und wir haben Gefühle. Aber die Frage, die sich jeder hier und auch sonst mal stellen kann, ist, wer ist dann der, der die Gefühle und die Gedanken hat? Ja, also wenn wir, wenn wir noch ein bisschen tiefer jetzt hier, hier einsteigen, dann können wir sagen, Sie haben einen Körper, oder? Richtig würdest du auch sagen, wir haben einen Körper.
1: Auf jeden Fall, ja, dafür gehe ich aus. Ja, klar, na,
2: genau, dafür gehst du aus. Aber aber lass uns lass uns das mal jetzt hier mit den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen genauer überprüfen.
1: Ja, sehr gerne. Was ist, dann
2: unser, was, was, ist dann, was ist dann unser Körper? Unser Körper ist eine Ansammlung von Nahrungsmitteln, wenn du so sehen möchtest. Okay? Also wenn du jetzt heute Nachmittag ein Brot isst, dann wird ein Teil von diesem Brot jetzt zu deinem Körper. Und ein Teil scheidest du natürlich wieder aus. Aber mhm. am Ende des Tages kann man sagen, dein Körper, unser Körper ist eine Ansammlung von Nahrungsmitteln. Wie soll es sonst sein, dass wir als Baby so klein waren und jetzt sind wir so groß? Durch die Nahrung und durch das Wasser, das wir zu uns geführt haben. Also kann man sagen, unser Körper ist ein Stück Boden. Ja, man könnte auch sagen, dieser Körper ist ein Stück Boden, weil alles, was du gegessen hast, kommt vom Boden. Egal, ob es ein Stück Fleisch ist oder Brokkoli, auch das Stück Fleisch, welches wir vielleicht essen von einem Rind, wie ist das, in der, wie ist das zu Fleisch geworden? Auch nur durch den die Kuh Soja oder Pflanzen gegessen hat, hat sich daraus Fleisch entwickelt, oder? Ist das, nach, ist das nachvollziehbar?
1: Ja, 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 macht auf jeden Fall Sinn. Okay, ja.
2: Okay, perfekt. <lacht> so gut. Wir haben also einen Körper. Und unser Körper ist eine Ansammlung von außen, also von Nahrungsmitteln. Und wenn wir jetzt noch mal unser unser Mindset anschauen, unser Verstand, ich habe vorhin gesagt unsere Gedanken. Dann was sind dann, was sind unsere Gedanken? Was ist unser Verstand? Auch das, wenn du es sorgfältig überprüfst, dann zu sehen, dass dein Verstand eine Ansammlung von außen ist. Das heißt alles, was du durch deine fünf Sinne angesammelt hast während deines ganzen Lebens. Also alles, was du jemals gesehen hast, was du gehört hast, was du geschmeckt hast, was du berührt hast, was du gerochen hast. Alles, was du durch deine fünf Sinne aufgenommen hast, ist in deinem System gespeichert. Es ist gar nicht möglich, dass du etwas nicht speichern kannst. Mit, egal mit was du in Berührung kommst, es wird gespeichert. Jedes Wort, jede Berührung, jedes Bild, alles. Nur ist es natürlich in unserem Unterbewusstsein abgelegt. Und das ist auch der Grund, vielleicht kennst du es. Irgendwann mal ja, hast du vielleicht mal so einen Duft gerochen, vielleicht einen Duft von einem, von einem Nahrungsmittel oder von einem Essen oder draußen von einem Baum. Und es hat dich direkt an deine Kindheit erinnert. Kennst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn man was riecht und das erinnert einen oder setzt einen zurück in einen bestimmten Moment oder eine bestimmte Situation, äh, auf jeden Fall. Aber das macht auch an sich so Sinn, weil alles, was man aufnimmt, ist ja auch irgendwie subjektiv und das macht ja dann auch Sinn, dass Menschen so extrem unterschiedlich sind, zum Beispiel, dass wir einfach die Welt durch andere Augen sehen, weil wir das alles irgendwie anders aufgenommen haben. Macht das jetzt Sinn von ja, meiner denn, Seite aus?
2: Ja, des, definitiv. Ja, genau. Schau, niemand ist genauso wie du. Es gibt, es gibt 7,8 Milliarden Menschen, aber niemand ist ganz genauso wie du, weil niemand denkt genauso wie du, niemand fühlt so wie du, niemand sieht die Welt genauso wie du, weil natürlich niemand auf dieser ganzen Welt genau das erfahren hat, was du erfahren hast. Also niemand hat das aufgenommen durch deine fünf Sünde wie du. Und so gibst du jedem Wort und jedem Bild und jedem Geruch eine gewisse Bedeutung. Und All diese Eindrücke, also all, dein, dein ganzes Mindset, 98% davon ist unbewusst, 2% ist bewusst, kann man so, so sagen. Es gibt so gewisse Studien, das ist natürlich auch nicht genau, aber alles ist gespeichert in dir. Es ist wie eine Festplatte, wie eine Computerspeicherfestplatte oder, oder Speicherkarte. Mhm. Und du kannst auch gar nicht wählen, was dort reinkommt, weil mit allem, was in Berührung kommt, wird gespeichert. Und darum ist es ja auch so wichtig, dass... Du wenigstens das, was du kontrollieren kannst, was du konsumierst, also sprich Social Media, Medien, mit dem du dich umgibst, was Informationen du in deine Festplatte reingibst. Aber mir ist es also wichtig, dass du wenigstens das, was du kontrollieren kannst, dass du das sehr weise auswählst.
1: Ja, ja. Sehr, sehr äh.
2: weise auswählst, mit dem du Zeit verbringst, was du konsumierst. Das ist super, super wichtig. Das ist wie, wie Essen. Wenn du ja lang und gesund leben möchtest, mit möglichst viel Energie, dann achtest du normalerweise auch darauf, dass du dich gesund ernährst. Und genauso sollte man sich mit Informationen äh, oder Informationen in sein System lassen, welches sehr fördernd oder aufbauend für dich ist und nicht abbauend und ja. zerstörerisch.
1: Und dann… So, also, wenn
2: jetzt noch… Ja?
1: Nee, hm? ja, du darfst als erstes gerne weiter… <lacht>
2: Ich mache jetzt den Loop noch zu. Sorry, ich quatsche jetzt wieder. <lacht> aber ich mache jetzt den Loop noch zu hier. Okay? <lacht> hey, nochmal wegen, wegen dem Mindset, also wir haben den Körper jetzt, das ist eine Ansammlung von außen. Jetzt haben wir das Mindset, ist eine Ansammlung von außen. Jetzt, wenn du Briefmarken sammelst, kannst du ja sagen, diese Briefmarken, die können dir gehören, aber du kannst niemals sagen, dass du die Briefmarken bist. Richtig? Richtig. Richtig. So. Also wir haben auch unseren Körper und unseren Geist von außen angesammelt. Und alles, was wir sammeln, kann uns gehören, aber wir können es niemals sein.
0: Mhm. Und
2: jetzt ist die Frage, okay, wenn wir unsere Gedanken und unsere Gefühle und auch unser Körper, wenn wir das nicht sehen, weil wir es von außen angesammelt haben, wer sind wir dann? Und das ist die Frage. Und damit beschäftige ich mich sehr intensiv und auch unser Unternehmen. Und ja, weil wir gehen halt vor allem auch davon aus, dass wenn du in der Tiefe erfährst, wer du wirklich bist, dass die Art und Weise, wie du die Welt siehst, sich komplett verändert und die Art und Weise, wie du Realität wahrnimmst, sich auch komplett verändert. Und dort setzen wir an und wir sagen halt, wenn du etwas im Außen verändern möchtest, sei es mehr Geld oder sei es ein Unternehmen aufbauen möchtest oder glücklicher und zufriedener sein möchtest, dann ist es wichtig, dass du nicht die Symptome bekämpfst, also nicht im Außen versuchst, Dinge zu verändern, sondern wirklich tief in dich hineingehst, zu der Wurzel und dort anfängst, die gewissen Stellschrauben zu schrauben, die dann am Ende des Tages die Realität verändern. Ich okay. Hoffentlich.
1: So erklärt, ich ja, nee, nee, nee. auf jeden Fall. Also das macht schon Sinn, dass man das irgendwie von innen heraus verändert und dass da äh, wahrscheinlich dann auch super viel Arbeit und super viel Analyse ähm, drinsteckt, wo du ja dann durch ähm, ähm, durch deine Plattform und sowas alles auch mit begleitest und ich habe auch gesehen, du hast auch immer ähm, so äh, Webseminare und sowas alles und eine Sache, mhm. ähm, die du ja auch ähm, super gerne magst und du auch super gerne drüber redest, ist ja auch zum Beispiel Meditation, die ja auch ähm, damit zu tun hat, irgendwie von innen heraus und mal zur Ruhe zu kommen. Ähm, würdest du denn sagen, dass damals dein Bodybuilding, so wie du es gemacht hast, als du im Gym warst und irgendwie pumpen warst, weiß ich nicht, Musik laut an, versucht an nichts zu denken, dass das auch auf jeden Fall eine Art Meditation ist oder ähm, denkst du heute eher, nee, man muss sich echt hinsetzen, unter einen Baum Ruhe und dann ähm, an nichts denken?
2: Ja klar, definitiv war mein Training auch eine Art Meditation. Ich war dort definitiv auch in manchmal nicht immer, aber in gewissen meditativen Zuständen und viele Leute haben ja dieses Bild im Kopf, dass Meditation etwas ist, was nur die Mönche machen. Du setzt dich hin im Schneidersitz und genau. meditierst. Klar, das ist eine Form von Meditation, aber es gibt ganz viele Arten von, von Meditation. Meditation heißt eigentlich nicht wirklich, dass du etwas tun musst, sondern es ist die Art und Weise, wie du, wie du lebst, wie, wie bewusst du auch im Moment bist. Für mich ist für mich ist Meditation nicht etwas, was du tun musst, sondern eigentlich ein, ein Zustand. Ein Zustand von Wachheit, von Präsentsein. Und das kannst du, wenn du wandern gehst oder wenn du Sport machen gehst oder auch wenn du jetzt hier sitzt und arbeitest, kannst du das ebenfalls erfahren. Aber klar, ähm, jetzt die klassische Meditation, so wie wir die meisten Menschen das kennen, dich hinzusetzen, die Wirbelsäule aufrecht. Am besten noch im Fotospritz oder so. Das ist auch eine Art Meditation, die natürlich dazu führen kann. Ich sehe das wie ein, ein Werkzeug, ähm, um dich selbst besser erforschen zu können. Und für das ist es eine super gute Praxis. Ja. Es gibt auch so ganz viele verschiedene Meditationstechniken. ja.
1: Ja, und würdest du eher sagen, dass du so, also ich meine, du warst ja ähm, letztes, ich glaube, das war letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr, warst du ja hier bei uns im Office ähm, und durftest mhm. dich ein bisschen durchprobieren und da habe ich dich auch kennengelernt und du bist ja total offen, total lustig drauf, ein bisschen laut und so, wie du halt da bist, aber man merkt schon, du kommst irgendwie rein und da ist auf jeden Fall eine Präsenz da. Ähm, würdest du sagen, dass du immer und dauerhaft in diesem meditativen Zustand bist oder gibt es auch für dich mal Tage, wo du einfach einfach nicht da bist und ärgerst du dich dann vielleicht auch ein bisschen darüber, dass du dich jetzt nicht in diese, ähm, in diese Meditationsphase reinversetzen kannst oder gibt es auch, ja, auch mal schlechte Tage für den Patrick Reiser? <lacht>
2: ja, das schlechte Tage ist immer eine Definitionstage. Ich glaube nicht, dass es schlechte Tage gibt. Oder. Ähm, das ist immer eine Frage der Perspektive. Aber klar, auch ich habe Situationen, die sehr stressig sind und äh, wo mein Geist mal immer wieder in die Zukunft abtaugt und sich Gedanken darüber macht, hey, was steht das nächstes an, was steht als nächstes an. Also die Tage gibt es, wo, wo auch ich nicht so präsent bin, wie ich vielleicht das mir mal wünsche oder wie es manchmal von Vorteil wäre. Der Punkt ist aber, dass ich mich immer dabei ertappe. Also ich ertappe mich sehr, sehr schnell, wenn ich in Gedanken bin und habe dann die Möglichkeit auch mich bewusst wieder zu entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Macht das jetzt Sinn, dass ich gedanklich gerade mich mit irgendetwas beschäftige, was anstehen wird? Oder brauche ich, jetzt, brauche ich jetzt meine volle Präsenz hier? Und meistens ist es so, also ich kann Ihnen mal ein Beispiel machen. Beispielsweise vor zwei Wochen habe ich einen sehr, sehr, vollgepackten Tag mit Videoproduktion, für unsere neue Trailer, für unser Coaching. Äh, wir hatten verschiedene Skype-Calls. Ich hatte Strategien, die ich noch machen musste. also ganz viele Dinge reingepackt, von morgens bis abends. Und da habe ich mich immer mal wieder entdeckt, dass ich gedanklich schon wieder bei der nächsten oder bei der drittnächsten Aufgabe bin, die ansteht. Und wenn ich das merke, dann gibt es da ein paar Techniken und Strategien, die jeder machen kann, um wirklich auch wieder bewusst in den Moment zu kommen. Weil Fakt ist, wenn du strukturiert bist und du deine Termine und deinen Tag geplant hast, dann brauchst du ja nicht ständig darüber nachzudenken, was in den nächsten zwei Stunden ansteht, weil du hast ja einen Plan. Der Plan ist ja fix irgendwo hingeschrieben, das, da ist ja eine Struktur. Und das Ding ist, wenn du dann... Wenn, wenn du etwas am Machen bist, wenn ich jetzt beispielsweise hier mit dir dieses Telefongespräch habe, diesen, diesen, diesen Podcast, und ich bin jetzt schon wieder am Überlegen, was in den nächsten zwei Stunden ansteht, das, das bringt mir ja nicht wirklich etwas, sondern es lenkt mich ja eher ab, voll und ganz in diesem Moment hier präsent zu sein. Und dann würde ich eher sagen, es ist störend. Wenn du aber jetzt einen Gedanke hast, der aufploppt, über, über die Zukunft und irgendeine Idee, dann mache ich das meistens so, dass ich mir diesen Gedanken aufschreibe. Also ich schreibe ihn kurz auf in einer in eine Notiz in meinem Mobile-Phone, dass ich wieder voll und ganz hier im Moment ankommen kann und meine ganze Energie in den gegenwärtigen Moment stecken kann. Weil der Punkt ist, dass die meisten Menschen, ihr ganzes Leben verpassen, sie sind mit ihrem Verstand so oft in der Zukunft oder denken noch über die Vergangenheit nach, über die ich eigentlich keine Verwendung habe, über die Vergangenheit. Und sie verpassen den wichtigsten Moment. Der einzige Moment, der wirklich existiert. Und das ist das hier und, und jetzt. Das ist Da findet Leben statt. Und da findet wahres Leben statt. Ich sage immer, in der Leidenschaft lebt der Mensch und im Verstand da existiert er nur. Also viele Kopfmenschen, die auch hyperintelligent sind, das sind meistens die wenig leidenschaftlichsten Menschen. Das sind meistens diese Menschen, die die nicht wirklich tief in sich drin erfüllt sind. Und das liegt einfach daran, weil sie zu viel im Verstand, zu viel im Kopf sind. Wir sind, wir sind keine Verstandeswesen, wir sind Sinneswesen. Und ja, darum ja, zu deiner Frage, ich habe das ab und zu auch an stressigen Tagen, wo ich oft in die Zukunft gehe und dann aber wieder zurück in die Gegenwart komme, äh, für die Vergangenheit, wie schon bereits gesagt, habe ich nicht viel Verwendung. Ich denke über die Vergangenheit nach, wenn ich jetzt mit dir hier spreche und du fragst mich <lacht> über meine Vergangenheit etwas nach, dann gehe ich in die Vergangenheit. Und ich gehe auch in die Vergangenheit manchmal sehr bewusst, ähm, um gewisse schöne Momente nochmal hochbringen äh, zu lassen, äh, um, 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 um auch die Frequenz, jedes Gefühl hat ja eine, eine gewisse Frequenz. Wut, Ärger, Groll und Neid. Das sind Gefühle, die eher auf einer niedrigen Frequenz schwingen. Leidenschaft, Mut, ähm, Liebe, Fülle, Zufriedenheit. Das sind Gefühle, die eher auf einer höheren Frequenz schwingen. Und manchmal gehe ich wirklich bewusst in die Vergangenheit und hole mir ein Gefühl, welches sehr hoch schwingt in die Gegenwart. Das passiert ganz kurz. Ähm, und natürlich gehe ich auch in die Vergangenheit, um gewisse Fehler, die gemacht wurden, also Fehler, nennen wir es mal so, Situationen, die nicht so gelaufen sind, wie ich sie gerne haben würde, um dort nochmal zurückzugehen und das Ganze zu reflektieren und mir Gedanken darin zu machen, okay, wie ist das passiert? Wie habe ich damals gefühlt? Wie habe ich damals gedacht? Und wie habe ich damals gehandelt? Und wie hat mein Handeln, mein Fühlen und mein mein Denken dazu geführt, dass diese Situation gekommen ist, die ich aber eigentlich mir nicht so vorgestellt habe. Und dann reflektiere ich das und dann überlege ich mir, okay, was kann ich in der Gegenwart anders machen, sodass die Zukunft verändert wird. Und that's it. Und, und, und so benutze ich die Vergangenheit. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, keine Verwendung für die Vergangenheit.
1: Ja, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Würdest du jetzt ähm, ganz kurz, ganz pauschal sagen, wenn ein Mensch, ähm, egal in welcher Situation er ist, ähm, in der Gegenwart lebt und sich keine Gedanken über die Vergangenheit macht, keine Sorgen zur F Zukunft hat, dass er ähm, automatisch äh, glücklicher ist?
2: Definitiv. Definitiv ist er glücklicher. Er ist nicht nur glücklicher, sondern es bringt auch ganz viele andere gesundheitliche Vorteile mit sich. Also es ist mittlerweile bestätigt, dass auch die Zellen deines Körpers viel weniger oder, oder viel ähm, langsamer altern. Das hat das mit den Chromosomen zu tun. Ähm, es ist definitiv, ähm, definitiv so, dass die Menschen, die auch, auch schneller altern und, ähm, und viel leiden, dass die oft in der Vergangenheit sind, vielleicht noch Dinge mit sich rumtragen, die irgendwann mal passiert sind, die aber gar nicht mehr realen Bestand haben, sondern nur noch in der Fantasie, nur noch in der Erinnerung. Und mit dieser Erinnerung, die sie selbst in sich haben, weil sie sie nicht loslassen können oder wollen, das passiert natürlich unbewusst, äh, sie durch das leiden. Also definitiv sind Menschen, die mehr im Moment leben, glücklicher und gesünder. Definitiv. Und das mhm. kann jeder für sich selbst überprüfen.
1: Ja. Ja, 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 sehr cool. Ähm, aber auf jeden Fall richtig spannend, wie du da auch ähm, sofort wieder den Bezug zu den Zellen, also so dem körperlichen und dem geistlichen ähm, gemacht hast. Äh, jetzt noch ein paar äh, kleine persönliche Fragen. Äh, würdest du denn sagen, du bist momentan an einem Punkt in deinem Leben, an dem du dich am glücklichsten fühlst, an dem du am erfolgreichsten bist ähm, und an dem du rundum zufrieden bist? Oder glaubst du, hast du so ein bisschen vielleicht in deiner Intention, wenn du so ein ähm, Mensch, bis der ein bisschen nach seinem Gefühl geht, dass da nochmal ein Umbruch kommt? Oder bist du momentan einfach sehr zufrieden und glücklich, wie es ist?
2: Ja, es sind jetzt ein paar Fragen, die mir gestellt hast.
1: Sorry. Äh, also Grund
2: <lacht> ja, da Kein Problem. Äh, ich muss nur schauen, dass ich die Loops, die Loops auch schließen kann, die du aufgemacht hast. Also grundsätzlich muss ich, muss ich die Sorge sagen, ich bin, ich bin immer für das, was passiert. Also alles, was passiert, das ist das ist, ich ich finde das voll und ganz an. Ich anerkenne alles, was passiert. Und aus diesem Grund ist jeder Moment der beste Moment für mich. Es ist, es gibt, es, Bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt in die Vergangenheit gehe okay, und sage, okay, das war der Gift, das war der beste und glücklichste Moment. Ja, der glücklichste Moment, der beste Moment ist immer der jetzt, ist immer der hier. Na, dann bedanke ich mich Wahrheit. recht
1: herzlich, weil dann ist ja der Podcast ja. gerade der beste Moment. Defin
2: definitiv, definitiv, definitiv. Es ist wirklich jeder Augenblick der, der beste und, und, und der schönste. Und am Ende des Tages, wie gesagt, auch der einzige Lebendige. Alles andere ist nur eine Erinnerung. Und wenn man das mal, weißt also du, man kann das intellektualisieren, man kann darüber philosophieren und darüber Bücher lesen, aber die, die Sache ist die, wenn man das halt wirklich in sich gefunden hat und das selbst lädt, dann ist das nochmal etwas ganz anderes. Und darum, ja, ich bin, ich bin glücklich, ich bin, ich bin happy. Wobei ich aber auch sagen muss, glücklich, glücklich sein, ist eher noch ein bisschen ein, ein oberflächliches Gefühl, weil unter oder hinter den Gefühlen da ist eine ganz tiefe innere Zufriedenheit. Das ist, es ist Frieden, es ist, es ist Liebe, es ist, ja, es ist Freude. Ich oder wir gehen ganz fest davon aus, dass der natürliche Zustand eines menschlichen Wesens Freude, Friede, Fülle und auch Freiheit ist. Und das kannst du daran erkennen, auch wenn du, wenn du dich mal neben ein Baby legst, wenn du, wenn du dich zehn Minuten neben ein Baby legst oder ihm in die Augen schaust, dann kannst du diesen natürlichen Zustand von Freude und Friede wirklich auch spüren. Du kannst diese Qualitäten spüren. Und das ist eigentlich unser natürlicher Seinszustand von allen menschlichen Wesen. Aber durch, dass wir uns so mit unserem Verstand und mit unserem Körper und mit unserer Geschichte identifiziert haben, und das passiert schon bereits seit drei, vier, fünf Jahren, ja, sagen wir es so, Vergessen wir diesen diesen Zustand, wir verlieren den Kontakt zu diesem Zustand. Und ich sehe es auch ein bisschen aus unsere Arbeit, diesen natürlichen Zustand wieder für jeden Menschen so schnell und einfach wie möglich wieder herzustellen, sodass jeder Mensch einen Zugang zu diesem natürlichen Zustand hat. Und klar habe ich Situationen manchmal, wie gesagt, wo ich auch äh, Stress erfahre. Ähm, aber trotzdem, was da draußen passiert, egal was da draußen passiert, ob mein Haus zusammenspürzt und abbrennt, ob ein Dritter Weltkrieg auftreten wird oder nicht, ob ein Metroid hier neben, neben, neben meinem Haus einschlagen wird oder was auch immer. Hoffentlich nicht, wir sagen es ganz
1: kurz. Hoffentlich ja, passiert hoffentlich das alles nicht. nicht.
2: <lacht> ja. Hoffentlich passiert das natürlich alles nicht, aber ich bringe nur ein Beispiel. Ja. Ja. Um, trotz all dem habe ich immer diesen tiefen Zustand von Frieden und Zufriedenheiten mehr. Und der ist eben tiefer als jeder Gedanke. Er ist tiefer als jedes Gefühl, weil es der natürliche Zustand ist.
1: Ja, und, und er lässt und sich hoffe, dann nicht von äußeren ähm, Sachen oder Zuständen beeinflussen. Da kann dann, wie gesagt, passieren, ähm, was will, sondern du weißt, du bist bei dir und du trägst diese innere Zufriedenheit und diesen Frieden in dir.
2: Ja, richtig. Genau, ja, das hast du sehr schön gesagt, das ist, das ist definitiv so, weißt du, wenn du dich wenn du dich mit dem, mit Bewusstsein anfängst zu, zu, zu befassen. Schau, ich habe eine Frage an, an alle, die können alle, alle mitmachen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. So, ja. Du hast jetzt vielleicht, du hörst diesen Podcast, vielleicht bist du beim Sport, vielleicht bist du am Autofahren, vielleicht bist du zu Hause am Kochen oder unterwegs zur Arbeit. Du hörst es vielleicht auf dem iPhone oder sonst irgendwo. Ich möchte dir die Frage stellen, wo hörst du die Stimme? Wo hörst du diese Frequenz jetzt jetzt gerade? Wo hörst du meine Stimme?
1: Wo höre ich deine Stimme? In meinem Kopf. Also sie kommt da gerade an. Ich habe gerade Kopfhörer auf. Und da bist mhm. du jetzt gerade drin, in meinem Kopf.
2: Okay. Du denkst also in deinem Kopf. Warum weißt du, dass es in deinem Kopf ist?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, weil ich denke, da kommt irgendwie... Alles an? <lacht> Hoffentlich. Okay, du, denkst es.
2: Du, denkst es. du denkst es. Das heißt, du hast also irgendein Konzept. Ja, du denkst es, es ist in deinem Kopf. Ja. Und äh, genauso wie wir auch denken, unsere Gedanken sind in unserem Kopf. Aber eigentlich ist es ja eigentlich es ist ja nur eine Geschichte. Es ist ja nicht wirklich, also das ist ja nicht wirklich Wissen. Wir glauben es zu wissen, aber am Ende des Tages, wenn wir sehr genau sind und das sehr sorgfältig überprüfen, werden wir feststellen, wir können ja nicht wirklich sagen, unsere Gedanken sind im Kopf. Ja? Wir nehmen sie einfach wahr. Aber was man sagen kann ist, und das ist, das ist halt ein Fakt, dass die Stimme, die du hörst, die hörst du in dir. Und zwar in deinem Bewusstsein. Die Stimme ist dir bewusst. Ja. ja. Also all das, was du siehst, all das, was du hörst, all das, was du durch deine fünf Sinne aufnimmst, Du kannst es nur aufnehmen, weil es in deinem Bewusstsein ist. Alles, was dir nicht bewusst ist, existiert für dich nicht. Na, ja, richtig? Ja. Alles, ja. was dir nicht bewusst ist, kann für dich nicht existieren. Es existiert für dich nur das, was dir bewusst ist. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, kannst du dir auch die Frage stellen, okay, warum weißt du, dass du lebst? Warum weißt du, dass du jetzt gerade
1: lebst? Oh Gott, <lacht> jetzt machst du mir aber ein bisschen Angst. Lebe ich? <lacht> Nein, warum weiß ich, dass ich lebe? Ja, eigentlich ähm, nur, weil ich Sachen fühle, anfassen kann, sehen kann, weil ich irgendwie merke, dass ich rumschwirre, weil ich, weil ich da bin, hoffentlich.
2: Ja, ja, genau, das hast gesagt am Schluss. Du bist da, genau. Also du bist wach, ja. du bist präsent. Du bist bewusst. Du bist bewusst. Weil du bewusst bist, weißt du, dass du existierst. Wenn du nicht bewusst bist, würdest du nicht wissen, dass du existierst.
1: Ja, ja, das ist ganz, ganz spannend, weil da gab es ja auch mal ähm, oder gibt es ja auch immer noch Experimente mit kleinen Kindern. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, ähm, wann die anfangen, sich selbst bewusst wahrzunehmen. Und zwar stellt man die da vor einen Spiegel mhm. und dann ähm, müssen die gucken, ob sie das sind, die die jetzt im Spiegel sehen ähm, oder nicht. Oder sie müssen irgendwie gucken oder sie sehen sich selbst im Spiegel und dass da ein Fleck auf ihrer Stirn ist. Und dann müssen sie gucken, ob sie den abmachen können oder nicht. Also ob sie quasi realisieren, dass sie das sind. Sind, die sie im Spiegel sehen. Das ist richtig spannend mit dem Bewusstsein und ab wann man das wahrnimmt und ähm, mhm. ja, sehr, sehr spannend, auf jeden Fall.
2: Ja, es ist richtig spannend und wenn du, wenn du den Blickwinkel eben mal, mal, mal veränderst und du die Welt so wahrnimmst, wie wenn all das, was du siehst, in dir passiert, es ist nicht etwas Getrenntes, also die Stimme, die ich höre, wenn ich mit dir telefoniere hier, ist nicht etwas Getrenntes von mir, sondern es passiert alles in mir. Jede menschliche Erfahrung passiert immer in uns und niemals außerhalb von uns. Es ist gar nicht möglich, dass du irgendetwas außerhalb von dir erfahren kannst. So, wenn du das intellektuell verstehst, das ist das eine, aber wenn du das so wahrnimmst und lebst, dann wird sich dann wird da alles für dich verändern. Und darum nochmal zurück zu deiner Frage, um den Loop jetzt zu schließen.
0: Das, was wir gerade vorher besprochen haben, ich meine, du kannst das alles intellektualisieren. Du kannst irgendwie verstehen, und das wird ja auch jeder, das wird dir jeder Neurophysiologe sagen können, dass du die Realität gar nicht erfahren kannst da draußen, sondern du kennst immer nur deine Realität. Alles findet nur immer in dir statt. Es ist gar nicht möglich, dass du irgendetwas außerhalb von dir erfahren kannst. Das ist ja, das ist ja die Illusion. Aber das kann jeder für sich prüfen. Hast du schon irgendwie mal Liebe, Glück, aber auch Wut, Hass, irgendwie außerhalb von dir erfahren? Nein, du kannst nie irgendetwas außerhalb von dir erfahren, weil jede menschliche Erfahrung ihren Sitz immer in uns hat und nie außerhalb von uns. Und wenn du das halt mal erfährst und das, das lebst, dann, dann, dann verändert sich die Art und Weise, ja, wie du, die, wie du die Welt wahrnimmst, wie du das Leben wahrnimmst. Und darum sage ich, es kann, es können immer wieder Umbrüche kommen. Weil Umbrüche werden kommen und Umbrüche werden wieder gehen. Wie jeder Gedanke, der kommt und wieder geht, alles, was hier in der physischen Form existiert, alles kommt und geht. Alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Und jeder Anfang hat das Ende schon mit dabei. Und wenn jetzt diese Umbrüche kommen werden, weil es gibt immer Umbrüche, dann kannst du dir das so vorstellen, dann sitze ich halt im Kino auf dem Sitz irgendwo in der Mitte und gucke mir diese Umbrüche halt auf der Leinwand an. Aber ich bin nicht erschüttert oder überrascht von den Umbrüchen, sondern ich nehme sie einfach an. Ich, ich gucke sie mir einfach an und ich schaue, okay, was ist jetzt das, was ich daraus machen möchte. Und dann gehe ich nach Gefühl und Intuition um. Und das gibt, das gibt dir halt eine gewisse, eine gewisse Leichtigkeit, bringt dir das in dein Leben mit, ja.
1: Ja, Ich auf glaube, jeden so habe ich
0: es verständlich versucht zu erklären.
1: Nein, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, die man auch überall ähm, immer wieder hört. Einfach mal, auch gerade wenn man jetzt viel Wut in sich hat oder sowas, auch einfach mal Step back, tief durchatmen, irgendwie ein bisschen aus äh, seiner Person selbst raus und das quasi als dritte Person mal die Situation beobachten. Und dann fällt einem ja schon vieles irgendwie ein bisschen leichter. Und gerade weil man die Sachen ja, irgendwie nur aus seiner eigenen Perspektive sieht und nicht ähm, aus irgendeiner anderen Perspektive, ist das ja auch gerade gut, weil man dadurch auch sehr gut und leicht beeinflussen kann, wie man die Dinge auch sieht, wenn man sich einmal darüber bewusst ist. Da kann man dann ja auch, sage ich jetzt mal, einen kleinen Hebel im Kopf umlegen und sagen, okay, vielleicht will ich die Situation oder vielleicht ist die Situation gar nicht so schlimm, wie ich sie sehe. Ähm, und das... Finde ich halt sehr spannend und wie gesagt, da bist du dabei, Leuten ähm, auf allen möglichen Plattformen zu unterstützen. Ähm, hast du denn jetzt zum, also ich könnte wirklich noch Jahre mit dir weiterquatschen äh, darüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich interessiert das auch super, was wir hier bereden ähm, aber trotzdem ähm, würde ich das jetzt ein bisschen ähm, abwrappen hier und ähm, würde noch mal fragen, hast du dann mal so ganz kleine, fünf einfache Tipps, die jeder irgendwie in seinen Alltag integrieren kann für die ähm, Zuhörer, äh, die irgendwie Erfolg zeigen und die dich vielleicht ein Stückchen mehr dahin bringen, wo du hingehen möchtest, egal wo das jetzt ist. Fünf
0: Tipps, das ist, also die fünf steht dir am
1: es So eine Art.
0: Ja, es gibt, es gibt so viele verschiedene äh, Schritte und Elemente, die du machen kannst. Ich, ich würde, ich ich würde es abkürzen in, in die drei Wesentliche.
1: Okay, perfekt. In die drei,
0: in, die, in, in wirklich drei Wesentliche. Also das Allerwichtigste ist, dass du mal ein, ein Verständnis entwickelst. Und zwar ein Verständnis darüber, wer du wirklich bist. Das ist unglaublich wichtig, weil unser Ich, unser Ich, also wenn wir sagen Ich, ja, das ist der zentrale Punkt, von unserem Leben. Unser Ich ist eigentlich der zentrale Punkt in diesem Universum. Und ich denke, es ist wichtig, ein klares Verständnis darüber zu haben, tiefegründig wer wir wirklich sind. Weil, wenn dieses Verständnis nicht da ist, dann kommen wir in eine gewisse Disbalance. Das passiert unbewusst oder bewusst. Wenn wir das Gefühl haben, das kann auch die Geschichte sein, die du dir erzählst. Einfach, wenn du für dich ein Verständnis hast, irgendeine Geschichte, irgendwie weißt, wer, wer du bist, dann bist du einigermaßen im Balance. So der, der zweite Punkt ist die Machbarkeit. Also, wie funktioniert die Welt? Du musst für dich irgendwie sehen oder das Gefühl haben, dass das Leben handelbar ist. Der Grund für Depressionen kann darin liegen, weil Menschen durch den heutigen Leistungsdruck in Situationen gedrängt werden, wo sie das Gefühl haben, die Welt ist zu komplex und sie können es nicht mehr handeln und Ohnmacht entsteht. Wenn der Mensch das Gefühl hat, keine Handlungsfähigkeit mehr zu haben, wenn etwas nicht machbar ist, weil im Kopf offene Loops entstehen, dann kommt immer auch eine Dispanase. Also Es muss ein Gefühl von machbar sein, Machbarkeit sein. Das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn du ein Ziel hast, irgendwie ein Projekt auf die Straße zu bringen oder du hast das Ziel, den Mount Everest zu besteigen, egal was für ein Ziel du hast, für dich muss es einfach irgendwie machbar sein. Und es kann auch schon sein, indem es Menschen vorgemacht haben, indem du gesehen hast, ah, Menschen sind schon diesen Weg, den du gehen möchtest, gegangen, ah, okay, es ist machbar, wenn diese Machbarkeit fehlt für dich, dann kommt dein System in eine Art Disbalance. Und der dritte wichtigste Punkt, das ist der Sinn. Der Sinn, warum bin ich? Schau, du kannst tun und machen, was du willst. Wenn du den tieferen Sinn nicht in dem entdeckst, was du tust, dann kommst du früher oder später als menschliches Wesen in eine Disbalance, weil wir halt eben Sinnwesen sind. Selbst wenn das Leben gut funktioniert und alles läuft, sobald der Sinn verloren geht, Leidet der Mensch und verliert dann Kraft. So der Mensch braucht einen Sinn. Und diese drei Elemente, man nennt das auch die Salatugonese, diese drei Elemente braucht dein menschliches Wesen, um wirklich gesund zu sein, um, um fit zu sein. Und wenn immer etwas in deinem Leben nicht so funktioniert, wie du es gerne haben möchtest, dann kannst du auf diese drei Elemente gehen und schauen: Okay. Welche von diesen drei elementen wo wo, 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 wo bist du in disbalance und dann würde ich mir tiefer und tiefer darüber gedanken machen Weil es bringt nichts wenn wir immer wieder die gleichen probleme haben in unserem leben immer wieder die gleichen probleme vielleicht kommen sie einfach auf eine andere art und weise aber im grund sind sie immer die gleichen dann bringt es nichts wenn wir oberflächlich darüber nachdenken und irgendwie versuchen etwas da draußen zu ändern sondern es ist wichtig dass wir uns tiefer Gedanken darüber machen, wie wir über die Sache denken zum Beispiel. Wie denken wir über ein, gewiss, über ein gewisses Thema? Und wie und wie kreiert unser Denken die Realität, in der wir leben? Und diese fünf Tipps, ich, ich kann dir tausend verschiedene Tipps geben, <lacht> aber, aber ich würde sagen, lass uns auf diese drei Dinge beschränken. Verständnis über wer bist du? Machbarkeit: Wie funktioniert die Welt oder wie funktioniert, wie, fun wie, wie, wie funktioniert das Projekt, was du auf die Straße bringen möchtest? Was sind die nächsten Schritte? kannst du die mach Sind die machbar für dich? Und der Sinn: Warum bin ich? Warum tust du das, was du tust? Was ist dein Warum? Und wenn du dort reingehst, dann, ähm, dann kommst du immer mehr und mehr in eine gute Balance rein und dann auch in Gesundheit und Zufriedenheit.
1: Okay, okay, also dann ist man auf jeden Fall ähm, auf dem richtigen Weg. Ja, Patrick, also wir haben heute äh, super viel angeschnitten und besprochen, ähm ich habe auf jeden Fall viel nachzudenken jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, äh, den Zuhörern geht es genauso. Und wenn die jetzt noch, ähm, wenn die jetzt ein bisschen geschnuppert haben und sich denken, der, Mensch, der Patrick Reiser, der ist ein Cooler, der ist ein Toller. Ähm, wo finden die dich denn dann? Weil du hast ja selbst auch äh, Podcast, YouTube, Instagram, äh, Website, alles Mögliche gibt es ja bei dir. Willst du noch mal kurz sagen, wo wo man weiter was von dir haben kann?
0: Ja, yes, ist klar. So also am besten einfach... Google Patrick Reise und dann kommst du auf meinen YouTube-Channel, du kannst meinen YouTube-Channel abonnieren. Ähm, auch auf Instagram bin ich zu treffen unter patrick.reiser oder auch auf www.patrickreise.com und ähm, ja, da kannst du mich finden auf allen sozialen Plattformen. Ja. Ähm, ja. Mein, meine, meine Events sind immer mehrmals im Jahr, das ist das Elevation Camp, www.elevationcamp.de und dann kannst du auch persönlich mal kommen und und eine, eine, eine Erfahrung machen in einem unserer Seminare ja und selbst mal davon kosten das, was wir jetzt gesprochen haben.
1: Ja, auf jeden Fall, richtig gut. Und wie gesagt, dein Podcast ähm, Champions Mindset, äh, der ist auch super. Ich muss ja. äh, ehrlich gestehen, ich bin ein kleiner Fan, kleiner Groupie und höre mir den immer an. Ähm, deswegen ah, cool. hört den auch auf jeden <lacht> Fall. Und äh, ich bedanke mich sehr, sehr für deine Zeit, Patrick. Hat echt super Spaß mit dir gemacht und ich freue mich schon wieder, wenn du in Berlin bist und äh, wir das alles dann mal bei der Kaffeepause besprechen können. Yes, <lacht> gleichfalls,
0: gleichfalls. Freue mich auch. Vielen herzlichen Dank euch
1: sein durfte. Ja, wir danken dir auch recht herzlich. Danke, Patrick. Und bis ja, zum nächsten Mal. Danke, bis das ganze Mal. Team. <lacht> Dankeschön. Yes,
0: Tschüss. Bye, bye. Tschüss zusammen. Bye, bye.